0: Всем привет, это Сигнал. Меня зовут Иван Шунин, я научный журналист, заместитель главного редактора N+. В нашей редакции я единственный человек, у которого нет никакого научного бэкграунда. У меня нет ученой степени, нет никакого опыта научной работы. Я в прямом смысле этого слова мало чего понимаю на самом деле. Вместо этого у меня, как у журналиста и редактора, есть куча всяческих соображений. И на планерках я занимаюсь тем, что этими соображениями делюсь с коллегами. А они вынуждены это все слушать, а потом отвечать мне, что с моими идеями не так где я верно что-то улавливаю, а что им и самим было бы любопытно выяснить. Примерно так же мы решили устроить и этот подкаст. Каждый наш выпуск будет состоять из трех частей. В первой я рассказываю, что я в чем-то понимаю, чего не понимаю, и почему мне это вообще стало интересно. Во второй я иду разбираться с этим к человеку, который вынужден терпеть эти мои нападения ежедневно, просто по долгу службы. Это Саша Дубов ведущий редактор «Н-Плюс-1». У него, в отличие от меня, есть научный бэкграунд. Саша – кандидат наук и просто умница. За год знакомства мы с коллегами нашли пока только один пробел его эрудиции. Это творчество Ивана Сергеевича Тургенева.
1: Привет.
2: Этот подкаст мы делаем совместно с сервисом «Строки».
0: Ты хочешь что-нибудь добавить к этому описанию?
1: Ну, я думаю, что со временем слушатели поймут, что не так уж хорошо я разбираюсь во всем, и ты сам тоже убедишься в этом. Вот. А с Тургениумом, может быть, все не так уж и плохо, как тебе кажется. Ты уже начал его читать? Ну, начал я его читать еще в школе. Хорошо. И... А может быть, продолжу когда-нибудь. Сохраним интригу.
0: Саша Сашей мы будем разбираться, есть ли в моем непонимании какие-то кусочки, которые на самом деле не очень-то и понятны не мне, а вообще непонятны. В смысле что-то, с чем человечество еще не очень хорошо разобралось. После этого мне наверняка все равно что-то останется непонятно. Тогда за уточнением деталей я пойду к людям, которые наверняка должны иметь ответы на наши вопросы. Действующим ученым в соответствующей области. В итоге каждый выпуск мы будем пытаться пройти путь от непонятного мне к непонятному вообще. Надеюсь, что и вы во время этих приключений для себя что-нибудь поймете. С тем, чтобы все это было похоже на подкаст, мучается еще одна моя коллега. А это продюсер Алина Затонская. Спасибо тебе, Алина. Итак, поехали. Вот чего я не понимаю сегодня. Как я уже сказал, я профессионально занимаюсь тем, что читаю популярные тексты, которые пересказывают свеженаучные статьи. И сами эти свеженаучные статьи тоже периодически вынуждены читать. В них часто рассказывается о каких-то открытых и подтвержденных эффектах, какой бы то ни было природы. Приводится доказательства тому, что они настоящие, они а кажущиеся. В этих доказательствах часто встречаются такие слова, как достоверность, доверительный интервал, статистическая значимость и такие совсем таинственные термины, как 5 сигма, 3 сигма, пивею и тому подобное. В общем, люди немало сил прилагают тому, чтобы показать что то, что они увидели, это не случайная фигня. При этом, мне кажется, что у разных ученых это выглядит немного по-разному. С этим я сейчас пойду к Саше. Саша, я помню историю с подтверждением существования бозона Хиггса. Физики взяли и его поймали в уникальной установке, в Большом Адронном Коллайдере такой больше нигде на Земле нет. То есть у них вот был единственный в своем роде инструмент, который такой может... Они на нем поработали, сказали, пацаны, вот, все поймали, все отлично, получили за эту Нобелевскую премию довольно быстро, им все поверили. А это что, не подозрительно, когда вы говорите, что открытие сделали, но на машине, которой вот, ну, второй такой нет. Почему им взяли и поверили? И вот другой такой пример — это с открытием градационных волн. Я вот хорошо помню, какое торжество царило на пресс-конференции, ее тут в Рамблере в шестнадцатом году было, что ли, устраивали наши, которые имеют отношение к этому эксперименту. Они там рассказывали такую историю: что сигнал, который они поймали, он, по-моему, был слияние черных дыр. Ну, потому что, может быть, еще от, от слияния нейтронных звезд да.
1: или звезды из. Но чер... первое было слияние черных дыр, и большинство приведет волн, которые сейчас поймали под слияние именно двух черных дыр.
0: Ага. И так вот, типа, что они этот сигнал поймали вообще до начала официальных наблюдений. Они там настраивали, просто выкалибровали и бах, что-то поймали. И нормально. Никто из людей, с которыми я сюда не разговаривал, мне не сказал, что вот, ну там, это еще надо посмотреть, так и на самом деле, тут же, как бы, понимаете, у нас уникальная установка Травала, трава трава Нет, нет, как бы, просто что шампанское не открывали и не поливали всех окружающих, потому что историческое открытие, ни у кого никаких возражений. Я подозреваю, что где-то внутри обоих этих событий есть какая-то механика, которую непосвященные люди понять не могут. Потому что всех физиков их рассказы убедили, а вот как это работает? Я понимаю схему, когда ты какое-то наблюдение делаешь, получаешь результат, а потом идешь и где-нибудь еще его воспроизводишь. На чем еще его проверяешь? А вот тут так нельзя. Нет второго такого инструмента.
1: И ничего. Ну вот смотри, та механика, про которую ты говоришь, это на самом деле не механика, она называется статистика. Вот, и тут, когда мы говорим про открытие, на самом деле, ну, нужно спуститься немножко на уровень ниже. Мне кажется, что ты говоришь, что никто не может понять. На самом деле, многие могут понять. Это только я не могу. Ну, просто та статистика, которая лежит в основе всех этих открытий, она примерно такая же на базовом уровне, какая и лежит в основе всех экспериментов, которые ты, ну, например, в школе делал на уроках физики. Я не знаю, может, ты и не делал, но почти все делали. Вот ты, допустим, мерил коэффициент упругости пружинки на лабораторных, на физике в школе. Значит, я, возможно, и делал, но об этом не помню. Ну вот смотри, ты сейчас говорил в начале еще своего монолога про критерий 5 сигма. Говорил. Вот. критерии это для того, чтобы отличить Открытие от неоткрытия. Но мы про него чуть позже поговорим, потому что сначала нам надо разобраться, что вообще такое сигма. Представляешься, что такое сигма?
0: Это одна из букв греческого алфавита пишется двумя разными способами.
1: Да, в окончании она, если у тебя окончание Ос в греческом слове, она пишется змейкой, а в середине она пишется как раз шестерочкой такой. Ну, короче, мы сейчас не об этом. Сигма с точки зрения статистики. Это то, что ты получаешь в эксперименте. То есть, допустим, с той же самой пружинкой. Ты взял, повесил на пружинку груз, измерил, насколько она растянулась, и поделил одно на другое получил какую-то величину после этого повторил с другими грузиками еще раз 20 этот эксперимент усреднил получил какое-то среднее и после этого посчитал еще такую величину как собственно стандартное отклонение это то что у тебя в режиме результатах... я тоже должен был в 7 классе делать ну, в принципе мог в хороших школах ага. в общем так Хорошая делать хороших школах хорошо да считают погрешности вот значит у тебя получилось там например 50,3 и после этого еще идет плюс-минус 5,7. А, это то, что в это CI, Confidence Interval, плюс-минус что-то там. Ну, мы сейчас не, не совсем предварительный интервал, мы сейчас про стандартное отклонение, это немножко разные все-таки с точки зрения статистики ага. величины. И это стандартное отклонение считается как квадратный корень из результата измерений, с суммы по всем измерениям, разницы между своим конкретным измерением и средней величиной, возведенной в квадрат, поделенной на число измерений. Ну, короче, неважно, это вот этот вот какой-то интервал, который описывает статистику твоих измерений и который определяет вот этот вот разброс, в котором у тебя находятся экспериментальные данные. А, то есть ты на самом деле просто сделал кучу измерений, такое типа, ну вот у меня... Ну смотри, ты вот эти вот 20 измерений провел с грузиками разной массы и каждый раз получил какую-то среднюю величину плюс-минус сколько. То У тебя, допустим, в первом семьдесят 75, во втором 74, в третьем 72, в четвертом семьдесят 76. А почему ты с грузиками разной массы это делал? Ну, чтобы не делать с одним и тем же, ну, ты не можешь сделать абсолютно одинаковые грузики. Тебе нужно, в принципе, провести эксперимент.
0: А, у тебя пружинка одна и та же. Пружинка одна и та Всё. же. Ты,
1: можешь, ты хочешь померить коэффициент упругости этой пружинки. Отлично. для этого подвешиваешь на нее разные грузики и меряешь, насколько она сильно растянулась. Отлично. Вот, и у тебя получаются разные величины каждый раз. Они очень похожи, они довольно близки друг к другу, если ты нормальный эксперимент проводишь. Но с каким-то разбросом. И вот этот вот разброс, собственно, определяет стандартное отклонение. Это величина, которая показывает разброс, она каким-то образом считается. Эта величина меряется в чем? Ну, в процентах, может быть, если это относительная величина, либо в тех же самых единицах, в которых меряется твоя величина. Если у тебя коэффициент упругости меряется в ньютонах на метр, то плюс-минус у тебя тоже будет меряется в ньютонах на метр. Окей. Так. Вот это, собственно, просто какая-то величина, которая показывает, насколько у тебя точно проведены измерения, насколько большой разброс. Это первая штука. И это вот эта сигма может много от чего зависеть. Она может зависеть от точности твоих приборов. Ну, то есть, если ты меряешь длину линейкой, у тебя получится одна точность. Если ты меряешь каким-нибудь специальным лазерным измерителем длины, у тебя будет другая точность. Ну, короче, от точности приборов зависит сигма. От хорошейшей школы. Второе, от чего она зависит, это от постановки твоего эксперимента. Если ты там будешь приматывать как-нибудь скотчем и потом это не учитывать, свой грузик к пружинке. Это будет одна точность. И третье, это, собственно, то, что статистика должна описывать. Это случайные какие-то отклонения, которые никак от тебя не зависят. Ну, то есть у тебя сначала получилось чуть-чуть меньше, потом чуть-чуть больше, потом среднее, потом еще что-то. Ну, короче, вот это вот статистические случайные отклонения, они каким-то образом Типа как где-то ангел пролетел, ну, где-то да. Ты чихнул. Да, да. Понятно. Вот Понятно. это вот все. Чем у тебя меньше сигма, тем точнее у тебя получится результат твоих измерений. Так как я сигму-то посчитаю? Ангел пролетел, и я такой... Из-за чего это тебе не важно? Тебе это важно для того, чтобы вообще уметь как-то считать. Тебе должна быть схема, по которой ты определяешь эту величину. Но вот этот статистический разброс, тебе не принципиально, что на это повлияло. У тебя в сигме учтены все твои случайные колебания измеренной величины. Так, это значит первый момент. Это то, как считается сигма, она считается одинаково для всех измерений, вне зависимости от того, хочешь ты сделать открытие или не хочешь. Хорошо. То есть, когда ты меряешь коэффициент упругости пружины, ты не хочешь сделать никакого открытия, ты просто хочешь число получить. Ну, это вполне себе открытие, но хорошо. А второй момент, это, собственно, как отличить открытие от неоткрытия. И здесь вот появляются вот эти вот критерии 5-сигма. Да. Что такое открытие? Я тебе, собственно, про это и говорю, что... Тебе для того, чтобы понять, сделал ты открытие или нет, допустим, ты сделал какое-то предположение. Ты посчитал, что у тебя коэффициент упругости пружины зависит от цвета, в который ты покрасил эту пружину. То есть, допустим, ты считаешь, что у тебя зеленые пружины, синие и красные, будут разную жесткость иметь. Uh-huh. Это твое предположение. Если ты его подтвердишь, то ты сделал открытие. Я беру. Значит, пружины. Подожди. Да, для этого тебе что нужно сделать? Тебе нужно сделать сравнение с какой-то нулевой гипотезой. Что такое в данном случае нулевая гипотеза? Это то, что у тебя упругость пружины не зависит от ее цвета. Э... Поэтому ты должен что сделать? Я должен ее проверить. Ты должен условно, ну, у тебя вот эта вот ситуация, нулевая гипотеза, она описывается либо экспериментальными данными, либо какой-то теорией, в которую цвет не заложен никак. Вот, и тебе нужно померить для зеленых, синих и красных пружин коэффициент упругости и сравнить его со своей нулевой гипотезой. То есть, либо это экспериментальные данные, где все пружины вместе, либо это теория, который от цвета ничего не зависит. И после этого ты смотришь, у тебя результаты одинаковые получились, когда ты цвет учел, и когда ты цвет не учитывал, или разные. Если они одинаковые, то значит, твоя гипотеза не подтвердилась. А если они разные, значит, ты сделал открытие. Действительно, коэффициент упругости пружины зависит от цвета. Теперь вопрос, что такое, разные или одинаковые? И вот тут вот как раз и наступают вот эти вот критерии. 5 сигма – это что значит? Это значит, что полученный тобой результат отличается от нулевой гипотезы больше, чем на 5 сигма, то есть больше, чем на 5 стандартных отклонений. И это очень жесткий критерий на самом деле. Он используется, в общем-то, только в физике элементарных частиц, ну и в родственных областях, например, там в измерении гравитационных волн тоже примерно такой же критерий. Ну, в теоретической физике, какой-то физики высоких энергий, физики элементарных частиц, вот там жесткие критерии. В других областях они значительно более мягкие. Потому что чтобы у тебя отличался полученный тобой результат от нулевой гипотезы на 5 сигма, у тебя вероятность того, что это случайность, будет составлять где-то 1 или 2 миллионных процента то есть очень мало. То есть, смотри, эти эти же сигмы – это не физическое
0: отличие. То есть, это не значит, что я сказал, что если я прав, то растянуться цветная пружинка должна во столько-то раз больше, чем не цветная.
1: Сигма не это описывает. Сигма описывает не это. Сигма описывает просто, насколько у тебя... То есть, допустим, ты померил коэффициент упругости зеленой пружинки или пяти разных зеленых пружинок в нескольких экспериментах и посчитал разброс вот этих вот данных. Угу. И у тебя получилось там 75 точка сколько-то плюс-минус вот это самая сигма. Плюс-минус 5, скажем. Вот, и после этого ты померил без учета цвета и получил 74 точка сколько-то плюс-минус 6. Угу. У тебя эти результаты вроде отличаются... Но никаким критериям на открытие они не удовлетворяют, потому что отличие слишком маленькое, там даже одной сигмы разницы между ними нет. А, между пятеркой и шестеркой? Ну, нет, между 74 и 75 нету ни одной сигмы. У нас сигма – это, скажем, 6. Ну, мы померили одно 75 плюс минус 6, второе 74 плюс минус 5. А, все,
0: я понял, я понял, я понял. То есть разница между ними, разница не, между до, не, ними до, не должна один... быть меньше, чем разница между рандомными
1: нулевыми такими значит, замерами. Все, окей, 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 я понял. То есть у тебя вот этот вот разброс, он сильно больше, чем разница, которую ты хочешь заявить как научное открытие. То есть если я сделал открытие, значит,
0: разница в этих моих наблюдениях больше, чем разница, если бы это просто случайные
1: как бы... Да, чем случайный выброс. И при этом вот эта вот случайность этого выброса, она разная в разных науках. Я говорю, что 5 сигма – это очень жесткий критерий. То есть там вероятность случайности – это миллионные доли процента. Так, отлично. Это очень-очень мало. А теперь мы возвращаемся к тому, что у нас уникальная установка,
0: уникальная частица.
1: Да, значит, здесь нам не очень принципиально, насколько это уникальная установка. Здесь нам нужно, чтобы та методика, по которой мы считаем это открытие, она удовлетворяла всех физиков, она была тщательно описана. То есть, допустим, для улавливания бозона Хиггса есть точно так же метод, которым мы это делаем. То есть, допустим, мы знаем, что у нас бозон Хиггса очень неустойчивая частица. Она распадается на какие-то другие частицы, и вот эти вот другие частицы мы каким-то образом ловим. Тоже не самым прямым способом, потому что нам нужно... Ну, допустим, у нас распался базон Хиггса на два других базона, про которые мы точно знаем, что они существуют. Угу. Вот, в принципе, там для бозона Хиггса есть пять основных каналов распада, и все их пять измеряли тогда, когда открытие совершали. Каналов распада, это в смысле, они на пять... Они могут пяти, пяти способов... пятью, пятью разными способами. Прикольно. Вот и после этого эти бозоны, на которые они должны бы распасться, они еще ионизируют каким-то образом среду, а потом эти заряженные частицы попадают на сцинтиллятор. После этого мы меряем свечение и, короче, там очень много промежуточных стадий. Но эта вот методика вся подробно описана, она ни у кого из других физиков сомнений не вызывает. Физики подтверждают, да, таким образом можно было бы подтвердить, если до- статистическая достоверность ваших результатов будет достаточно. Если вы достаточно много поразваливаете
0: Частицу, да, которые если... мы еще
1: не видели, на... в пяти вариантов ее развалили. Да, да, то есть вам нужно, собственно, вот этой самой статистикой набрать свои пять сигма. Как я тебе говорил, в сигму в знаменатель входит, допустим, N. N – это размер выборки. Угу. То есть чем больше ты проведешь экспериментов, тем меньше у тебя будет сигма. А чем меньше у тебя сигма, тем больше сигм у тебя влезет вот в этот вот диапазон между нулевой гипотезой, то есть отсутствием базона Хиггса, и реальным сигналом, то есть сигналом с учетом базона Хиггса. То есть, на
0: самом деле... Они там на баке тысячу раз делали одно и то же.
1: Ну вот, да, им нужно сделать так, чтобы у тебя за весь вот этот вот самую твою методику вычисления этой самой величины, которую ты измеряешь, ну, то есть, не знаю, там, интенсивности свечения на сценсиляторе, чтобы она у тебя мерилась достаточно точно. То есть у тебя должна быть точность прибора достаточно хорошая. методики измерения должно быть не слишком много промежуточных стадий, чтобы там сигма не набегала, пока ты все это... Угу. У тебя же на каждом этапе у тебя сигмы увеличивались. Угу, угу. Вот. И достаточная выборка для того, чтобы понизить сигма. И вот когда они добились того, что сигма стала такая маленькая, что между нулевой гипотезой и собственно предположением о существовании бозона Хиггса набралось достаточное количество сигм. Значит, мы можем заявлять о том, что действительно мы подтверждаем, базон Хиггса существует. То есть у них было так,
0: они мы придумали типа значит описание того, как все эти столкновения могут выглядеть, если базон Хиггса не существует. Мы миллиард раз значит постреляли, происходит не
1: это, значит он существует. Ну да, отлично. То есть общими словами так, а подтверждаем мы это через отлично. это самое количество отлично. сигм. Теперь
0: тогда гравитационные волны, потому что волна была одна, никакого миллиона раз мы проверили не было, и тем не менее им тоже все поверили.
1: Да, с гравитационными волнами тут мы статистику с помощью выборки набрать не можем, поэтому нам приходится каким-то другим образом набирать эту самую сигму, уменьшать ее и набирать их нужное число. Но для этого они просто строят условно теорию, и они знают, как выглядит сигнал, который они ловят. И для этого они сравнивают измеренную кривую, с теоретической кривой для гравитационного сигнала и смотрят, насколько отличаются вот эти две кривые. У них там много точек в этих кривых. А почему она кривая вообще? Ну, ты, наверное, ну, мы меряем сигнал на гравитационный интерферометр. У нас, получается, во времени. Ага. То есть, типа, как его кривая, кривая во времени, да. И там вот, если ты видел картинки в этих статьях или в новостях, там такая вот увеличивающаяся амплитудой и с уменьшающейся частотой сигнал. Ну, то есть он сначала довольно слабенький и при этом с большим периодом, а потом период все уменьшается и уменьшается. С увеличивающей частотой, я сказал, с уменьшающейся. Uh-huh. Ну вот, и в конце он довольно большой по амплитуде в тот момент, когда, собственно, две черные дыры слились. Uh-huh. То есть... И мы сравниваем, да, полученный нами на интерферометр сигнал с теорией, которую мы для этого события предсказываем. Как мы убедились том, что вот тот сигнал, который так хорошо совпал
0: с тем, чего мы ожидали, это
1: не, не знаю, бензовоз мимо проезжал. Это инструментальные проблемы. То есть как нам повысить точность прибора? Понятно, что перед тем, как, собственно, удостовериться, что это действительно гравитационные волны, нам нужно померить кучу нулевых сигналов. А, просто мы отсекли, а, на, самое, нам нужно катался фон, уже. Да. Uh-huh. Там же есть еще интересные истории, что иногда... Какая-то особая специальная группа, там то ли три человека, подавали искусственные сигналы, аналогичные гравитационным волнам на интерферометр. И никто про это не знал, кроме этих трех человек, это была секретная информация. И люди, которые сидели на приборе, они анализировали сигнал и говорили: мы получили гравитационные волны. Все мы их зафиксировали. А потом им только в самом конце уже говорили: А это мы вас проверяли так. И там один раз они уже написали статью и чуть ли не отправили ее о том, что они получили гравитационные волны. Нет, пацаны, ладно, расходимся, это был прикол. Да, И примерно так, но это, собственно, для того, чтобы удостовериться, что их методика работает, что она не реагирует на бензовозы, но при этом реагирует на то, на что она должна реагировать.
0: Ага. Когда они реально понимали, типа, эти трое такие, что за прикол? Есть еще одна группа, которая делает это, или что? То есть там был, наверное, весело. Прикольно, прикольно. А Сигмы там что,
1: кстати... Ну там точно такая же сигма, там просто сигма набирается не за счет выборки, а за счет сравнения с предсказанной теорией. Окей. Okay. Ну то есть тут можно это еще открытие подтверждать дополнительно. То есть почему было так важно поймать гравитационный сигнал не от черных дыр, а от нейтронных звезд? Потому что они еще излучают дополнительно... там не только гравитационный сигнал от черных дыр, только гравитационный сигнал от нейтронных звезд, еще сигнал в, в оптическом спектре,
0: в рентгеновском небось. Ну,
1: в рентгеновском, по-моему, в радио, может быть, где-то и в uh-huh. оптическом, ну, короче, электромагнитное излучение еще есть. И когда у тебя разные приборы одновременно получают сигнал о том, что событие произошло, это дополнительное внешнее подтверждение а, того, но это что это. Тебя...
0: по той модели, которую я тебе вначале описывал. Что я вообще другим инструментом смотрю, и там типа.
1: И там что-то А-а-а. тоже есть, что описывается тем же самым событием, ну, в смысле, А-а-а-а. результат А-а-а. того же события. То есть, какое-то, как, короче, внешнее независимое подтверждение. Это тоже всегда важно.
0: Смотри, я помню еще один анекдот тоже из э, э, астрофизики. И тоже про гравитационные волны. Потому что их открыли не на Лайга, как будто бы еще и за несколько лет до этого. Да, я... а
1: мне кажется, в 2012 году какая-то история была.
0: Я вот уже год не вспомню. Я тогда был совсем молод, хотя уже подвязался, так сказать,
1: новейшей ну, журналистике.
0: Я помню, как мой старший коллега, мой тогдашний редактор, у меня на глазах, звонил Алексею Старобинскому. Это такой крутой русский физик, типа мировой величины совершенно, и ему говорил, мол, я вас поздравляю, вот ваша Нобелевская премия как бы подъехала. Звонил ему после того, как коллаборация BICEP-2 публиковала данные наблюдений за поляризацией реликтового излучения. И у них там получилось, что все... В этой поляризации сходится с теорией, собственно, Страбинского, ну и и еще серии других физиков, инфляционного расширения ранней вселенной. Вот этой модельке, в которой мы вроде как верим даже сейчас, что вселенная в самом начале очень быстро расширилась. И, как бы, эта политизация говорила о том, что это как раз вот э, следы, значит, того, как там грационные волны колбасили. То есть, там было двойное, типа, такое открытие. И в, не только мой коллега те результаты таким образом тогда понял. Не знаю, все ли позвонили Страбинскому, значит, но и физики в целом говорили, вау, ну, как бы, нормально. А потом другая научная коллаборация, Планк, это тоже такой космический, по-моему, значит, аппарат, который занимается наблюдением излучением. Вышли и такие, не. Ну, как бы, ничего нет, виноват шум. Поэтому Нобелевку за градационные волны потом получали все другие люди, и Старобинский тоже черта
1: не получил. Ну, короче, смотри, в чем тут история. Действительно, может быть такое, что у тебя все твои эти вот сигма-критерии выполняются, набирается достаточное количество сигма, угу. но при этом открытие вот таким образом отменяют. Это почему происходит? Ну, потому что я тебе говорил, что все физики должны быть уверены в том, что та модель, которую ты используешь для анализа, она всех удовлетворяет. Почему все вначале тогда посчитали, что это открытие? Потому что там в стадии анализа они вообще-то анализировали то ли поляризацию электромагнитного излучения, какая-то
0: бимода, что-то еще, вот. Господи. И им
1: для того, чтобы оттуда извлечь данные, нужно было в модель в свою вычесть из нее фон, который был связан с космической пылью. Угу. Вот. И на тот момент, когда они открывали, была одна модель этой космической пыли. А потом, через какое-то время, когда Планк это измерил, оказалось, что та модель немножко неправильная, и на самом деле вот это вот излучение от космической пыли, оно, ну, условно, карта, того, что ты должен в сигнале получить. То есть они даже не... То есть они просто вычитали не тот фоновый сигнал условный из своих измерений. в результате этого вычитания получали именно то, что им было нужно. Ну, они получили какой-то сигнал, да, который был похож на... Потому что это это же довольно косвенные измерения. То, что мерит интерферометр, это значительно более прямые измерения гравитационных волн. То, что они там делали по поляризации света, это, мне кажется, более косвенный метод измерения или более косвенное подтверждение того, что гравитационные волны существуют. Вот. И, короче, вот это вот стадия анализа. Это не стадия, когда у тебя набирается сигма за счет статистики или когда ты измерения проводишь, когда у тебя недостаточный сигнал. Это просто оказывается, что у тебя часть модели, которые ты используешь для своего анализа, она просто оказывается не очень правильная.
0: То есть сигма не всегда помогают? сигмы не всегда оказывается достаточно. В смысле, именно пяти
1: или просто самого метода, так сказать, нет, оценки достоверности? Нет, нет, нет. Это не то, что метод оценки достоверности, там все достоверно было. Они достоверно измерили свой сигнал. Угу. Сигнал, был измерен достоверно. А это метод определения конкретного открытия. То есть это речь всегда про конкретное открытие. Ты всегда считаешь, что ты можешь таким образом сделать какой-то вывод о гравитационных волнах, если ты будешь использовать эту методику. А тут проблема оказывается в том, что на уровне методики, которую подтверждают все, говорят, да, это нормальная методика, так можно. Вот оказывается, что она не очень работает, потому что ты на каком-то этапе анализа своего использовал не совсем правильную модель, которая потом уточнилась. То есть в некотором смысле ты теорию,
0: грубо говоря, на опирался, твое представление о мире, на которое ты опирался, когда формулировал ну, да, это свою новую ск- ск- Скорее Скорее
1: представление о мире, чем ты... теория, потому что там вот это вот... Карта излучения космической пыли это, в общем, тоже экспериментальные данные наблюдения тоже каким-то образом проанализированы, но тем не менее. Типа, пацаны, мир по-другому устроен. Солян. Ну, то есть люди знают, в каких местах у них есть дырки, но какие места их теории слабее, чем остальные. То есть они понимают, что вот тут вот есть риск, что мы чего-то недоучли. Им на это говорят, что тут есть риск, и они сами подтверждают. А, типа, пока не подтвердится, что это слабое место, на самом деле не такое уж слабое, они тоже не могут с точностью утверждать, что то, что они открыли, это
0: открытие. То есть иногда это... Поймал сигнал, у тебя все классно, но ты сидишь и годами, может быть, ждешь, пока подтвердится... Что та методика, которую ты использовал, она без слабых мест. Да-да, и что как бы там иногда проблемы могут быть там, не знаю, даже не физические, а математические, например. Ну,
1: не знаю уж насчет математических проблем, потому что, наверное, если у нас нет аналитического решения для какой-нибудь теории, а есть только численные, но численные решения, они с определенной точностью. Но сейчас, мне кажется, в это особо нигде никто не упирается.
0: Ну, я просто к тому, что все эти вещи, это же вопрос как бы доверия к
1: тому, на что ты попираешься. Это до- доверие к методике. Но эта методика, она всегда открытая, собственно. Почему быстро люди поняли, что это было не открытие? Потому что они знали, какой методикой пользовались ученые для того, чтобы uh-huh. подтвердить существование гравитационных волн. То есть это все научное комьюнити, это дело не одной конкретной группы. А эта группа говорит, мы мерили так-то, и научное комьюнити самого высокого уровня, подтверждает, что да, ваша методика нормальная. Насколько мы можем судить здесь и сейчас. Да, да, именно, насколько мы можем судить здесь и сейчас.
0: Значит, смотри, параллельно всему этому мы видим с тобой, я думаю, и не только мы с тобой, как уже несколько лет, в первую очередь, психологи страдают. Там как бы, творится чердишь что Потому что году так в 16 что ли, 17-м, была серия, в некотором смысле, даже разоблачений. Люди реально выкатили научную статью в Science, по-моему, которые сказали, мы знаете, мы несколько лет воспроизводили эксперименты как бы из профильных журналов, и у нас ничего не воспроизвелось. Эксперименты по психологии. Когнитивной и социальной. Так вот, типа это вообще-то сейчас большая беда. Ну, то есть я бы не сказал, что типа проблема, а именно беда, потому что даже если сам факт этого события выкинуть из э, обсуждения, просто ходят люди, тыкают пальцем, ха-ха, вы не наука, у вас эксперименты не воспроизводятся, etc., etc., etc. У них там проблемы такие вот, очень прозаические. Как бы ты взял статью, сделал то же самое, что сделал другой человек, и у тебя ничего не получилось. При этом, сколько я понимаю, ну, поскольку они коррекционизировали, тогда они прошли, и со статьей типа вроде бы как все нормально, у них вот со всеми этими штуками, типа сигм, хотя у них, по-моему, сигм-то своих нету, вот, у них есть p-value, которое должно быть... Меньше, чем 5 что бы это ни значило. В общем, короче, эти все штуки, они прошли, поэтому я не очень понимаю. Окей, значит, с физиками мы как-то разобрались, что эксперимент может вот так вот ошибиться. А у психологов что?
1: Ну, смотри, тут на, на самом деле ситуация действительно не очень хорошая. В смысле, кризис в сейчас действительно это проблема. И это проблема не только психологии, это проблема социологии, это проблема медицинских исследований, биологических, химических даже, всяких материаловеческих. Во-первых, да, что касается критериев. Значит, мы говорили только что, что в физике элементарных частиц критерий 5 сигма, чтобы у тебя твое измерение отличалось от нулевой гипотезы на 5 сигма нужно. Угу. И как я сказал, вероятность того, что твой результат случайный, это миллионные доли процента. И вот это вот самые Величина, миллионная доля процента, это и есть вот это самое твое π value. Так, То есть это... миллионная доля процента. 0, запятая,
0: ноль, 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 один. Я не считал твои нули,
1: но надеюсь, что ты правильно там шесть 6, 6 6 нулей набрал. Да. единичка, отлично. Самое
0: главное с порядком не
1: ошибиться. То есть
0: у них, подожди сейчас
1: у них пи p- ноль. Да. да,
0: Нормально.
1: Да, это намного меньше, чем у... Теперь давай смотреть на психологические эксперименты и социологические, и вот эти все. Насколько нужно них... умножить
0: 0,000001, 0, 0, 0, чтобы получить
1: 0,05? Даже не так, не 0,05, а да. просто 5. 0,05 это без процентов еще, это сотые доли.
0: Так, хорошо. Разницу я представил,
1: что это ну, на самом деле 5, не кроется. Пять на самом деле это даже для психологических экспериментов довольно слабый критерий. То есть в хороших там должно быть процент или хотя бы два процента. Ну, то есть, короче, да, один, все правильно, да. Лучше меньше. Ну, в любом случае, там разница в миллион раз примерно. Физики тоже, на самом деле, не сразу выбрали такой жесткий критерий, у них, конечно, никогда не было процентов, единиц процентов, но у них, допустим, вначале было 3 сигма, а потом оказалось, что у них слишком много ложноположительных результатов, ну, потому что очень тонкие эффекты, надо мерить, там много что на это влияет, и какие-то случайные выбросы, их оказывается довольно много, а вот 5 сигмы, под 5 сигмы вроде все нормально пока проходит но, значит, в чем проблема вообще с... А не только в этом, да. Не только в этом. Там проблема в том, как мы составляем выборку. Это довольно субъективная штука. Что это имеешь в виду, когда говоришь субъективная штука? Но это значит, что... Ты не всегда в этих исследованиях, тебе удается, даже не специально иногда, это, ну, кстати, чаще всего это случайным образом происходит, у тебя каким-то образом выборка, которую ты используешь для того, чтобы получить свой результат и сделать какое-то открытие, она у тебя бывает уже искусственным образом как-то ограничена. Потому что? Ну, допустим, если мы возьмем, ну, давай пример из материаловедения. Давай. Допустим, тебе нужно для того, чтобы опубликовать твою статью, получить красивую картинку, которая подтверждает, что тот материал, который ты получил, он выглядит вот таким-то образом, что там на нем есть, ну, допустим, какая-нибудь кристаллическая зона определенной формы, или что у тебя поверхность там и имеет определенную форму, и что на ней есть выросты специальные, или что на ней есть какие-нибудь дырочки или еще что-нибудь. Ну, ты объясняешь, какой-нибудь эффект через морфологию поверхности. И хочешь это доказать, вот смотрите, я действительно сфотографировал, у меня действительно есть тут вот такие красивые штуки. Чем более красивые, и чем более показательной будет твоя фотография, тем скорее тебе поверят. Потому что картинки работают. Картинки, конечно, работают. Даже в науке, в серьезной. Но люди, когда смотрят на эту картинку, они не задумываются, насколько эта картинка репрезентативная и сколько времени ты лазил полем зрения своего микроскопа по своему образцу, чтобы найти вот то, что ты сфотографировал. У тебя, может быть, 98% твоего материала это какая-нибудь абсолютно плохо закристаллизованная ерунда, абсолютно случайной формы с какими-то жуткими шероховатостями или еще чем-нибудь. Но вот ты нашел вот это вот единственное место среди всего твоего там миллиметрового размера образца, нашел единственный пару нанометров, на которых есть то, что тебе нужно, чтобы подтверждает твою гипотезу.
0: Так, и чё?
1: И ты это сфотографировал и отправил фотографию в журнал. Все сказали, да, да, классно.
0: А как это при этом гипотеза, которую ты выдвигал, не обещала того, что хоть где-нибудь будет вот такое красивое место? Она говорит, что типа, да, у меня везде так должно быть на самом
1: деле. Ну, по гипотезе скорее всего должно быть везде так, uh-huh. И никто, типа, значит, в редакции журнала не говорит, дайте к нам... Не, ну, конечно, понятно, что я утрировал несколько ситуаций, что До таких ситуациях ученые сами не допускают, они не хотят, чтобы то, что они публикуют, это потом легко опровергли. Но иногда... Но иногда они считают, да, что вот этого больше, чем на самом деле есть. Но, в смысле, что эти места, они считают, себя убеждают в том, что... Нормально. Да, что нормально. А, Но, типа, и не все же в Нейче как бы отправляются, и да? И не все отправляются в Нейче. Uh-huh. Вот. Плюс к тому, что тебе нужны для публикации в Нейче. У тебя есть дополнительная стадия отбора. Тебе нужно туда опубликовать в Nature те результаты, которые действительно показывают какие-нибудь заметные эффекты, которые будут звучать. Звучать? В том смысле, что там есть высказывание, что тебе не нужно говорить, что вот мы что-то померили, и тут не пойми что. То есть вот а-га, если такую а-га. методику мы используем... Чтобы заголовок был нормальный. Чтобы нормальный был звучный заголовок, да. Там в нем должен быть какой-то научный месседж, uh-huh. что если мы будем Breaking делать, да, если мы будем делать так, то будет вот так, а то что так получается с какой-то там меньшей вероятностью. Нечих и пожары. Вот и поэтому производится дополнительный отбор на многих стадиях, выборки твоей. То есть он проходит на стадии ученых в экспериментах. Ты те результаты, которые тебе не нравятся, ты их не рассматриваешь. То есть понятно, что это хорошо для того, чтобы добить твою методику, то есть методика таким образом точно улучшается. Моя
0: методика, выкидываете то, что мне не нравится.
1: Нет, нет, ну ты не просто их выкидываешь, а ты специально подстраиваешь свои приборы таким образом, чтобы их было меньше неподходящих для тебя результатов. Но, тем не менее, они все равно остаются, и ты их как бы не учитываешь. Потом не все доходит до написания даже первого черновика твоей рукописи. То есть то, что не очень хорошее, но ты просто про это не будешь писать. Ты будешь писать только про положительные результаты. А про отрицательные не будешь писать. Потому что ну, потому если что это них... не получилось, а потому что у меня руки из... Ну, неважно, почему просто люди не любят их, люди любят положительные результаты. Это, это вот. психология, кстати, это только что было. Это второй этап. Третий этап, что у тебя не все даже из твоих положительных результатов доходят до публикации хоть в каком-то журнале. Потому что, ну, типа, он положительный, но это ерунда, это никому не интересно, зачем мы будем про это писать. То, типа, нам это скучно, это интересно. Это ссылает редакцию, да, что типа... Да. У них покруче. Ага, вот, третья стадия отбора. Потом через рецензентов не все проходит. Рецензенты тоже, ну, это ерунда, это в Nature точно публиковать не надо, а можно вообще нигде не публиковать. Хорошо. Что ты мне на самом деле объяснил? Я тебе объяснил, что даже если твои критерии выполняются, то есть физики у нас с поиском гравитационных волн, все дело было в том, что открытая методика оказалась не совсем рабочей. Так. Здесь оказывается в том, что у тебя выборка не совсем правильная, Потому что эту выборку искусственным образом ограничивают, сокращают, отбрасывая от нее те результаты, которые, может быть, на статистике тоже должны так, внимание, статистику вопрос. повлиять. Смотри. А, и, и ты такой,
0: типа, скорее всего, как бы в психологии куча вот таких проблем. Да, в, ну, во многих... И в, не, не в физике в высоких энергий, в физике частиц элементарных. А почему по физике элементарных частиц типа не подтягивает?
1: Ну, потому что, во-первых, физика элементарных частиц как-то сказал, что приборов, на которых можно получить сигнал, который свидетельствует о том, что есть базон Хиггса, ну, он один, там, а, большой дронный коллайдер. Это такой
0: немного человеческий фактор. В
1: том смысле, что ты это не, немного ну, человеческий не будешь фактор. плохо себя
0: вести в храме.
1: Ну, такой, блин, ну это баг, пацаны. И даже если у нас там ничего не получается, это все равно результат. Ну, мало того, что ты один не будешь себя так вести, так еще и там сколько людей сидят на этом баке. В истине, короче, заинтересованы больше, чем в красивой статье. Так, потому какого... что все равно красивая статья у них будет в любом случае. какому количеству людей доступны данные, полученные на баке? Это же не одна группа сидит и ага, анализирует. Ага, ага. Это много групп имеют доступ к одним и тем же данным. Они их анализируют и ищут в них какие-то сигналы. Окей. А здесь у тебя одна конкретная группа проводит один конкретный эксперимент, и там вклад субъективности, он очень большой. Из-за этого, собственно, и происходит весь этот отбор Рецензенты в журналах и редакторы в журналах это тоже конкретные люди. Кстати, у нас сейчас получилось так, что на самом деле все,
0: что не particle physics, типа там не только психологи могут вот прям вот так присесть, в смысле, что вообще ничего не воспроизводится.
1: Ну да, конечно. Это чем меньше у тебя группы, тем научные, тем больше вероятность того, что вклад в субъективности будет довольно большой. Собственно, поэтому и критерии. То есть вот мы можем... научного открытия они значительно мягче, намного мягче на 6 порядков. Просто потому, что вас мало, ребята, вы все разобщены, и установок у вас много. Ну, да. И, типа, тем не менее, прогресс в науках есть. Вот. В психологии еще довольно сложно нормально сделать модель твоего эксперимента. Там сложности с нулевыми гипотезами, они не очень хорошо описаны формально. После всего этого я позвонил
0: психогенетику. Илье Захаров, моему старинному товарищу, который немало сил прикладывал и продолжает прикладывать к тому, чтобы сделать психологические исследования методологически верными. Вот о чем мы с ним говорили.
2: На самом деле история чуть сложнее, потому что, во-первых, ну, действительно, в психологии... Наверное, еще 15 лет назад абсолютно стандартной была концепция, в которой ваше минимальный уровень уверенности был P равно 0,05. Но ситуация уже за последнее время поменялась очень сильно. Во-первых, даже там, где P равно было 0,05, всегда считалось, что это минимальный уровень значимости. И всегда было несколько других уровней значимости. Считалось, что еще более хороший уровень это P равно 0,01, а еще более хороший P равно 0,05. То есть еще один 0 и 5 а у людей, которые занимаются физикой частиц, разговор вообще строился не так. Там собрать достаточно много данных не очень большая проблема, поэтому вообще люди рассуждали обо всем в контексте стандартных отклонений, и там стандартное отклонение в психологии считалось, что если ваше значение отличается на три стандартных отклонения от нормативного, то вы что-то интересное нашли. Физики считалось, что если ваш эффект меньше пяти стандартов отклонений, то не о чем обсуждать, это пока еще не эффект. Но к тому, что пи равно 0,05 – это некоторый ну, действительно частый вариант, но говорить, что он везде действительно ровно такой, не совсем корректно. Самое главное, что и разговор сейчас уже начался ну, сильно более сложный. В момент, когда осознали, что есть какие-то проблемы, связанные с тем, что пи 0,05 приводит потенциально к... Потому что результаты не всегда оказываются надежными и воспроизводимыми. Появилось два движения обсуждающих: что же с этим делать. Одно движение сказало: давайте сделаем пиз просто. Другой подход был про то, что давайте вообще уйдем от пиздных и перейдем к другой логике рассуждения. Перейдем к логике рассуждения, которая называется Байесианство. Это в честь преподобного Томаса Байеса: будем по-другому оценивать вероятности, сравнивать разные вероятности разных событий. Вообще, по-другому будем логику выстраивать статистических суждений. Это вообще сложный вопрос о том, что нам считать результатом в науке. Когда-то философы науки там, в 50-70-е годы о чем то договорились, и потом 20-30 лет люди пользовались результатами этого договора. На самом деле не сильно дольше. Это достаточно новая концепция пиравна 0,5». А сейчас да? накопились противоречия к такому способу оценки значимости, и вот передоговариваются. Соответственно, у нас какие-то качели есть, которые заставляют нас искать оптимальный вариант. А оптимального варианта на самом деле нет. Ну, Эта проблема зашита в основу такого рассуждения. Это всегда какие-то разные риски ошибиться или не найти что-то там. Мы можем снижать риск пропустить открытие, а можем снижать риск открыть что-то, чего на самом деле нет. Вот что ты я сказал. Я, когда провожу эксперимент, я выбираю, насколько
0: широко я буду смотреть. И чем шире я как бы распахиваю клюв, <смех> тем. И ты а, можешь топать камень, туда вместо червячка. Да, но ну, вполне возможно, что червячок зато попадется. Да, но да. Е- если мне попадется червячок в такой распахнутый клюв, все остальные люди, значит, так как распахнув клюв в том же самом направлении, что и я, с немаленькой вероятностью могут поймать там не то, что поймал я. И это проблема. Из-за этого нам кажется, что у меня фигня, но на самом деле у меня был червячок. Просто не очень понятно. Как именно сужать, собственно, этот самый плюс
2: однажды по широкой пастью? Да. Современная наука нацелена на то, чтобы кто-то первый, самый крутой, открыл какое-то крутое открытие. И это понятная, хорошая, амбициозная цель, которая очень драйвит ученых и помогает им придумать, что-то конкурировать друг с другом. Но у нее есть минус: если нужны только открытия, то не открытиями заниматься неинтересно. Вообще хорошо бы, на самом деле, просто по-другому относиться к открытиям, считать, что каждое открытие это еще непроверенный результат. Когда что-то опубликовалось в nature, все-таки, ой, как классно, что-то опубликовалось в nature, все, значит, мир изменится. На самом деле, логика и мышление ученых должно стать, что-то опубликовалось в nature, мы должны еще 10 раз перепроверить независимо, и только тогда считать, что это открытие. А вот как обычно, не best practices, да, как бы, а вот э, некоторая норма,
0: которая не очень удовлетворительна, но тем не менее, все еще распространена. Установки, собственно, задачи
2: и решения выгоде. В нашей сфере самый частый э, спо, ну, два самых частых способа проверки гипотез. Мы формируем гипотезу, у нас есть какой-то эффект, э, и мы говорим, что вот в одной группе эффект должен быть отличаться от другой группы. И смотрим, действительно ли он отличается. А а просто Плюс-минус бинарная штука. Э, да, даже хуже, просто мы говорим не плюс-минус, а э, не одно и то же. Еще более точный вариант мы говорим, что в группе А больше, чем в группе Б, но это еще происходит, но реже. Или мы говорим, что наша гипотеза о том, что А связано с Б, и вот проверяем гипотезу о том, что А вообще просто связано с Б. Смотри, правильно ли я понимаю,
0: что тут есть также проблема концептуальная? Грубо говоря, в условной физике высоких энергий что есть большая модель, которая как раз эффекты предсказывает с точностью до их размера. А вот в других дисциплинах это не так, потому что нету большой Ментальные теории из большой буквы, вследствие из которой мы проверяем вот уже на уровне силы, размера, да. эффекта и всего остального.
2: Да, а, ты правильно говоришь. Так, почему, как так вышло?
0: <laughs> Или типа ну, просто да. физики далеко ускакали, просто потому
2: что в них после Второй мировой
0: очень много денег
2: валили. И это тоже, но они ускакали гораздо раньше. Здесь несколько уровней ответов. Первый, у физиков модели более контролируемые. То есть у них количество факторов, которые влияют на модель, огромное, но потенциально контролируемой в лаборатории. В куче других областей количество степеней свободы такое, что это не все из этого контролируемо. Это раз. Два. Физика раньше начала заниматься экспериментальными исследованиями. Три. В физике многие эффекты позволяют получать тупо больше данных. Даже когда в физике дорогие эксперименты... Они все равно в каком-то смысле дешевле. Ну, конечно, есть супердорогие физические эксперименты, типа там Итера или э, Большого дронного коллайдера, но все равно это несопоставимо.
0: То есть, типа, если бы столько денег потратить на психологию, ты все равно такой мощи эффект не получишь. Тебе нужно гораздо больше денег, гораздо больше времени.
2: Да, но но еще в физике это, как бы условно говоря, деньги на один эксперимент. А в психологии, если попробовать изучить какой-то один эффект психологический с таким количеством денег, я думаю, мы бы в нем тоже разобрались. Сначала генетика оперировала данными десятков человек, потом тысячи человек, и все это время она была неточной. А когда в генетике появились выборки размерами десятки и сотни тысяч человек, или даже в некоторых случаях миллионы человек, тогда некоторые из проблем, о которых мы говорим, ушли. Просто иногда это правда вопрос масштаба. Иногда вопрос есть о том, что необходимо объединиться в гигантскую, структуру Очень долго, мне кажется, какие-то области считали, что мы своими маленькими силами будем что-то пробовать. Вот в некоторых случаях это не работает. И есть такие случаи, в которых что-то работает только, когда вы объединились в огромные проекты масштаба большого дродного коллайда. А психологи, например, вот в моей сфере, только сейчас до этого дорастают. И там, где дорастают, там результаты становятся гораздо более серьезными, стабильными, значимыми. И прямо вот за последние пять лет это стало понятно. Масштаб реально рулит, реально решает какие-то проблемы. Если у тебя выбор становится на порядок, а то и на два порядка больше, ну ты на порядок, на два порядка точнее понимаешь, что происходит, это позволяет тебе гораздо увереннее говорить о том, что ты изучаешь.
0: Нормально. Я еще-то спрашивал про большую-большую теорию, в рамках
2: которой мы продолжаем двигаться. А, ну, да, ну, да, но большой теории нет, в том числе потому, что таких экспериментов долго не было. Получается, что поскольку этой теории как бы пока нет, люди, грубо
0: говоря, стартовые свои гипотезы формулируют там, отталкиваясь от травого смысла. Плюс каких-то там локальных эффектов, про которые они знают. Да. Окей, это прям здорово. В общем, там еще науки впереди не три километра даже, а на порядке, порядке, порядке больше. Короче, вот что я пока что понимаю. Все плохо. О, господи, ребята, все плохо. Ну, то есть, если сравнивать все с существованием Базона Хиггса или существованием гравитационных волн. Огромное количество, ну, не чепухи, но... Хопфулл statements. В том смысле, что люди очень часто выдают желаемое за действительное. Иногда даже неосознанно. Да. Даже чаще всего неосознанно. А мы как бы
1: такие, это хаваем, простите.
0: Прикольно. Прикольно это значит, что нельзя верить науке, которая сегодня сделал. Это проблема того, как сейчас
1: устроено вообще производство научных данных с публикациями в журналах, с тем, как люди получают доступ к этим знаниям. Ну, то есть все,
0: можем расходиться, закрывать подкаст,
1: типа, ну,
0: то есть... Точнее, или наоборот, только подкастами заниматься, потому что люди там что-нибудь не изучали, а на самом деле все еще ничего не понятно, потому что там еще надо на людей посмотреть. Как бы, чистые
1: ли у них руки, честные ли глаза... Ну, просто хорошо, если это подгонка данных. Чаще всего это бывает не подгонка данных, это люди сами не замечают, что у них появляется тот или иной байос в данных. Они это делают неосознанно, а именно потому что система вынуждает их таким образом дополнительный отбор данных своей выборки делать. Поэтому нужно не только рецензирование, но что-то еще. Ну, не очень понятно, что делать. Но в этом смысле вот эти вот э, системные работы, их в последнее время все больше, в которых проверяют предыдущие результаты каких-то научных открытий по психологии на воспроизводимость. Вот поэтому такие работы нужны, и это хорошо, что они появляются в большом количестве. Ну, то есть, короче, Плохо, что они не появляются про другие дисциплины. Ну, сейчас чем дальше, тем больше. Кризис воспроизводимости – это проблема. Это не проблема психологии, это психологическая проблема, которая касается много кого. Ну, в первую очередь, да, большого количества дисциплин, и ей сейчас занимаются, поэтому... Наоборот, все будет хорошо. Это проблема... Открываем подкаст обратно. Это проблема науки, которую сейчас пытаются решать, да. И она была, небось, всегда на самом деле... Ну, просто чем у тебя больше публикаций, чем больше у тебя маленьких групп, чем более масштабным становится вообще занятие наукой и общедоступным, uh-huh. тем шире становится эта проблема. Просто Понятно, потому что, что чем когда... больше людей,
0: тем больше лажа.
1: Да, когда были маленькие отдельные группы в начале 20 века, такой проблемы не было, потому что тщательнее все... За... Да никто об этом не думал следили, об этом не думали, но и проблемы такой не было. И такого количества журналов не было. Ученых
0: просто было намного меньше. Ты не знаешь, там вообще народ садится, воспроизводить старые типа эксперименты какие-нибудь, что получает?
1: Но это сейчас в основном все, что до нас дожило нормально, это классические результаты, которые есть в учебниках. И они на них все строится, и они уже многократно проверены. А всякая лажа, она, скорее всего, просто не дожила. Mm. У нее срок жизни намного короче. Прикольно.